0: Este es el podcast de Alfredo Romo, ochenta noticiasmx Está con nosotros la gran invitada, la gran consentida Fortuna Dichi. ¿Cómo estás, Muchas Fortuna? Muchas gracias.
1: Con este recibimiento, bueno, pues, este. Amiga, pero pues ¿qué es te digo?
0: La verdad, a mí hasta, hasta, hasta espero el momento de volvernos a ver. Te lo digo en te serio. Lo,
1: te lo agradezco muchísimo. Encantada de estar aquí con tu gente para poder aportar ideas nuevas sobre este, este tema que escogiste el día de hoy.
0: No sé si te pasó en algún punto de la vida eh, cuando alguien besa a alguien, hay veces que hay mucha química y hay veces que no hay nada. Así es. Así no estoy es. diciendo que cuando no hay nada no pueda haber nada más. Excelente no. punto, exacto. Pero... Es un comienzo, es un termómetro, sí, vamos a excelente, ponerlo así. Excelente,
1: excelente. Muy bien. Muy de... bien, 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 amigos. Muy bien. Bueno, pues sí, este yo no creo que nacemos siendo compatibles. Yo creo que nos hacemos compatibles. Mira. Y a propósito de lo que acabas de decir, creo que eh, efectivamente puede ser que el primer encuentro sexual, si lo tomáramos como una regla para poder saber si esto puede funcionar o no y lo midiéramos, pues probablemente terminaríamos muchas relaciones, porque no siempre la primera relación sexual es extraordinaria. Pero. A lo largo del tiempo de la convivencia, de la comunicación, sí podemos ver o distinguir o eh, darnos cuenta qué tan compatibles somos. ¿De qué estamos hablando? Entendemos como incompatibilidad cuando hay gustos, tiempos, posturas, formas frecuencias, deseos sexuales muy distintos en no, la pareja. No, ¿sabes que
0: Ya lo pusiste súper <risa> difícil por tu y todo eso. Claro, okay.
1: porque en principio todo esto yo lo que te diría es, pues se comunica, ¿no? Sí. Bueno, pues si a mí me gusta estando arriba y yo es la única forma en que tengo un orgasmo, probablemente te voy a decir, a ver, empecemos de cualquier forma, pero pues yo termino arriba para que pueda esto eh, eh, lograr el objetivo que yo estoy buscando en esta relación. Okay. Pero a lo mejor me vas a decir, ¿qué crees? Si tú estás arriba, a mí se me baja. Y entonces diremos, bueno, pues entonces vamos a tratar de encontrar una donde los dos estemos satisfechos O probablemente termino con esta relación cuando tú ya acabaste O a lo mejor con los dedos adentro O podemos moverle O quizá eh, eh, podemos experimentar nuevas posiciones Y a lo mejor te masturbo mientras te penetro al mismo tiempo Y esto logrará que en otras posiciones esto funcione
0: O con un juguete O
1: con un juguete O con mi boca uh -huh. Si es que empezamos con un sexo oral Todo esto creo que nos acerca a dos puntos que me parecen fundamentales cuando hablamos de este tema. Uno es las expectativas. Wow. Si yo tengo unas expectativas donde tengo, eh, soy rígido en forma general en mi carácter y tengo una idea de lo que tiene que ser un encuentro sexual y estoy casado con ella y tú vienes y me propones cosas distintas, lugares distintos, formas distintas, si yo no tengo esta capacidad de ser flexible, de negociar, de investigar, si no quiero probar cosas nuevas, voy a pensar que esto tiene que ver con incompatibilidad. Y te soy honesta, si eres cuadrado o yo soy cuadrada, si no nos podemos mover, si no entendemos que estamos hechos de cambios, de adaptación, si no somos flexibles, efectivamente somos incompatibles.
0: Fíjate qué interesante, tú tocaste un punto que me llamó mucho la atención que es... Yo me gusta o solo puedo tener orgasmos o venirme de tal manera, ¿no? Somos animales de costumbres, dicen por ahí. Y yo creo que, si bien es cierto, también es cierto entonces que con un poquito de trabajo de, los de ambas partes puedes encontrar nuevos placeres. Y eso me parece muy importante.
1: Totalmente de acuerdo. Pero necesitas personas con una apertura donde diga, es que a lo largo del tiempo voy cambiando si hay una persona que eh, cree o imagina o vio o ya tuvo una experiencia sexual previa o varias y la forma en la que ella llegó a su orgasmo y lo pongo entre comillas por sí, favor sí, sí. Es a través de la penetración si llega una nueva mujer y me dice espérame tantito, mi plato fuerte no es la penetración, mi plato fuerte es el sexo oral mm -hmm. previo, yo mm -hmm. te voy a llevar al cielo de esta forma y quiero que tú hagas lo mismo y tú no estás acostumbrado o en tu repertorio ¿No está el hacer sexual? Pues claro que te va a romper un
0: poco tu esquema. Fíjate que cuando hablamos de incompatibilidad sexual damos por hecho cuestiones humanas anteriores. Exacto. Por ejemplo, damos por hecho que dos personas se enamoran. Uh -huh. Porque la gran mayoría de nosotros te enamoras y, por ende, tienes intimidad. Estoy de acuerdo. No todos, y no es que estén mal. Mm -hmm. Hay otros que dicen, no, no. yo tengo una diversidad sexual y una vida sexual muy activa y yo no me necesito enamorar de nadie. Así a mí es. me gusta una persona, hablo con ella, consensuamos Exacto. a darle. ¿no? Exactamente. Pero sí tenemos esta idea bien fija, bien, bien fija de hacer el amor. Y en ese sentido, tú dices, pues, ¿cuán compatibilidad hay que hacer el amor y punto? Pero es que nos estamos metiendo una idea tremenda y gigantesca. Por, fíjate, una de las preguntas que hoy en día cuando hablo con
1: prematrimoniales, uh -huh. con jóvenes que qué van bien. a casarse Vayan. o que vamos a, a trabajar un poco con su vida sexual, la pregunta primera que hago es, ¿para qué haces el amor? ¿Cuál es tu objetivo al hacer el amor? ¿Qué buscas al tener sexo? ¿Por qué me parece fu fundamental esta pregunta? Porque a lo mejor tú me vas a decir, para mí lo fundamental es... Que nos conectemos. Uh -huh. y yo te digo, yo necesito el orgasmo simultáneo. Y entonces, tú estás luchando por la conexión y yo a lo mejor ni te miro a los ojos, porque Exacto. lo que estoy buscando son los tiempos.
0: Ni te beso. Ni te mi...
1: beso, ni me acaricio. Y yo lo que estoy buscando es cómo lograr para que los dos al mismo tiempo tengan, tengamos el orgasmo. Entonces, necesito yo acelerar más, yo tener un... Ex... Entonces, lo primero que podemos plantear es, ¿cuál es el objetivo? Y... Si podemos empatar nuestros objetivos, negociar nuestros objetivos y a partir de eso, entonces crear una nueva realidad.
0: Lo que quiero preguntarte ahora o a, lo, a donde me quiero ir, Fortuna, en esta plática es, cuando hablamos de incompatibilidad sexual, tú nos has dicho acerca de gustos, de posiciones, obviamente de comunicación, de lo que esperas con ciertos términos. ¿Qué hay de los órganos y el cuerpo como tal? O sea, ¿qué pasa si de repente, tanto él como ella, dentro de su cuerpo o sus órganos, tiene una particularidad que a mí o me molesta, o me duele, o no me gusta. Penes grandes, senos muy pequeños, muy grandes, ¿sabes? No, no quiero como decir más, porque pueden ser muchas cosas. Claro. Desde decir, mira, yo tolero todo en la vida Nada más, menos esto, ¿no? Por X razón, <risa> okay. por lo que tú quieras Ok, a ver, si tú vinieras al consultorio Y me planteas esta situación, yo te diría
1: Ok, vamos a trabajar, por ejemplo Si pene grande, pues te diría, vamos a buscar Posiciones que no sean De penetración tan profunda, que puedan Hacer, eh, vamos a, a hacer Elástica a tu vagina, vamos uh -huh. a meter Lubricante de tal forma que Resbale más y no sea doloroso Tienes el pene pequeño, vamos a hacer Posiciones que favorezcan, no le vamos a meter lubricante Uh -huh. vamos a ver de qué manera podemos emocionarnos con lo que sí hay y a lo mejor se convierte, no el pene sino el dedo o la lengua, en nuestro mejor eh, instrumento para hacer el amor. Si sí, hablamos de ¿qué otra cosa planteaste? Tamaños de genitales y planteaste este alguna... Eh, digamos, que la forma en la que yo tenga mi orgasmo, Exacto. no es a través de la penetración, y es a través de la masturbación del sexo oral, porque mi clítoris está fuera de la vagina, está sobre la vulva, de tal forma que a lo mejor la penetración no alcanza a rozar, y entonces ¿cuál es el planteamiento? A ver mi reina tienes un orgasmo antes de la penetración tú me masturbas, tú me haces mi sexo oral, tú eh, juegas con un vibrador, un dildo conmigo, tengo un orgasmo, luego viene la penetración te puedes tardar el tiempo que tú quieras y probablemente yo pesque otro orgasmo Pero ya garanticé mi placer antes. Entonces, en todo esto lo que te estoy diciendo es nos podemos adaptar. ¿Dónde no podemos adaptarnos si yo a fuerza traigo la premisa, la creencia de que esto es válido, es bendito, es eh, aprobado solamente si hay la penetración? Porque así lo aprendí y no me quiero mover de ahí.
0: De esa parte cuadrada que decía.
1: Exactamente, ¿sí? esta parte rígida Donde no me puedo adaptar, por ejemplo Si hay alguna mujer que en algún momento Tenía un pene pequeño a su pareja Y hablamos mucho de fantasías, hablamos de Imaginación, hablamos de que el erotismo Tiene poco que ver con el otro Y más que ver con mi cerebro No es lo mismo a los 18 que a los 50 A los 50 el cuerpo de mi pareja No es el mismo, o a los 60 Que era a los 18, y se me va A ir el deseo porque no es perfecto como en mi Mente lo tengo concebido, o el la luz, o creo en mi imaginación, una cantidad de sensualidad, de erotismo, de escenas, de fantasías, que no necesito que el pene de mi pareja sea enorme.
0: Me estás diciendo que teóricamente cualquier persona que quiera expander su mente y generar una mejor vida sexual no tiene límites.
1: Exactamente, pero ahí te va y sí me gustaría aclarar cuáles serían las cosas incompatibles. Ahí vamos. Las cosas incompatibles sería primero, una persona rígida que no quiere hacer cambios, que no esté dispuesta a adaptarse, que no esté dispuesta a negociar y que crea que él tiene la verdad absoluta. Número uno. Número dos, importantísimo. Cuando venimos de creencias y de educaciones, total... Mentes distintas. Vamos a pensar esto. Yo vengo de una escuela de monjas. Uh -huh. Para mí hacer el amor es un pecado. Uh -huh. Solo lo voy a hacer para concebir. Me caso contigo que vienes de una infancia alocada, sí. de una adolescencia donde este fue promiscua probablemente, uh -huh. donde has experimentado todo desde un table hasta qué te digo sexo en grupo, donde eh, y que de pronto hay algo que se atrae entre estas dos personas y de pronto empiezan a tener una vida erótica. ¿Cómo crees que va a suceder o qué es lo que va a suceder adentro de la habitación?
0: Yo creo que alguien va a terminar cediendo un ratito y después las cosas van a cambiar. Bueno,
1: Ahí es donde podemos entender que si de verdad, de verdad, venimos de puntos muy opuestos en cuanto a ideología, educación, aspiración, emociones con respecto al sexo, va a ser complicado que la compatibilidad esté presente, te soy honesta. Número dos. Okay. Número tres, la frecuencia. Ahí te va. Y en esto también va el hecho de que sea muy sexoso, muy libidinoso, muy eh, excitante para mí, donde yo concibo o incluso me masturbo casi diario o dos veces al día, donde esto es natural para mí, donde es sano, donde he construido un mundo erótico alrededor de esto. Y tú estás pensando en hacer el amor una vez al mes. Y entonces decimos, bueno, pues vamos a tratar de adaptarnos. Vamos a integrar una frecuencia donde para los dos esto sea importante y satisfactorio. Pero cuando estamos radicalmente opuestos y no somos flexibles y no aprendemos a disfrutar de una masturbación sin tener que obligarte a hacer el amor conmigo, Dos veces al día, uh -huh. donde yo puedo de vez en cuando darme satisfacción y de vez en cuando tener una intimidad contigo, pero hay gente que no concibe, ya me casé, se tiene que poner, había un taxista que me decía, eh, la esposa de un taxista que me decía, es que eh, viene a mediodía, no importa lo que yo esté haciendo y quiere. Y quiere. Y tiene relación y se va y uno dice, pues, ¿dónde está un poquito de preámbulo? ¿Dónde está tomando en cuenta la conexión que para mí es importante? Entonces, aquí pues, puede generar un problema. A lo mejor se la aguanta un tiempo, pero luego voy a sentir que está invadiendo mi intimidad, que no es un sexo consensuado, que lo estoy haciendo solo para que no se enoje y eso eso no funciona.
0: Pero a ver, hay dos cosas que yo quiero preguntarte, Fortuna, y me parece que son plato de muchos. Te las voy a formular seguiditas para que no se me olviden y ahorita desmenuzamos. La pregunta primera es, con tu consulta, ¿cuántas personas, y no quiero obviamente una estadística precisa, pero cuántas personas comparten contigo que hablan durante el sexo para ir ajustando? Porque una, una cosa es decir, ok, terminamos de hacer el amor por primera vez y decir, bueno, a ver tu evaluación, bueno, mira, del cero al te... o sea, pero no te dije nada mientras lo estábamos haciendo, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas hablan de, oye, mira, no tan rápido, oye, mira, cálmate, oye? Ok, una, y dos, ya decía yo que con incom incompatibilidad sexual muchos dicen, a mí me hace clic eso, pero una cosa es la incompatibilidad sexual y otra cosa es, ya me aburrí. ¿O llevamos mucho tiempo juntos? Excelente. ¿El tiempo genera incompatibilidad sexual? Esa Fíjate, es la pregunta.
1: Excelente. Fíjate, ante la primera pregunta te diría, muchas veces al principio de la relación nos cuesta trabajo eh, transmitir información, compartirte mi idea. Me da miedo que te asustes si te estoy diciendo que no tengo orgasmo. Me da miedo que te asustes si te pido que metas la mano. Me da miedo que eh, eh, se rompa el momento de la magia, probablemente si me importa que esto continúe. Y a lo mejor me callo y no lo hablo.
0: Pero lo más curioso es, y no me dejas mentir, no es que seas perfecto ni mucho menos, pero con tanto tiempo en tu pareja, ya vas leyendo su comunicación no verbal. ¿No? Sí,
1: sí, pero también vamos cambiando, Alfredo. Entonces yo los invito a perderle el miedo a comunicar qué está pasando. Ah,
0: no, por supuesto. Y
1: para poder decir qué es lo que necesito y quiero y deseo y qué me funciona más. Fíjate, muchas veces la respuesta del otro ante lo que yo estoy diciendo me hace que no le siga comunicando. Por ejemplo, yo te digo, híjole, me encantaría que me tiras la mano. Y tú me dices, ay, no, que ¿Estás loca? No. Adiós. Bye bye.
0: Adiós, porque <risa> le echaste una cubetada de agua helada. Y yo creo que mira. Eh. Yo puedo venir caminando ahorita y tú me dices, oye Alfredo, ¿qué, qué jeans tan viejos tienes, no? ¿Por qué? Porque comprate unos nuevos. Y puede que diga, Ay, no me da la gana, ¿no? Y punto. Cuando me hablas de cualquier cosa, muchas cosas te resbalan, pero en cuestión sexual.
1: Exactamente. Y de intimidad. Exactamente.
0: Uf, no, no, jarritos todos, jarritos claro, de tlaque -tlaque. claro
1: Claro, yo creo que ahí es muy importante poner un poquito de atención y establecer una comunicación abierta, uh -huh. sin juzgar. Sin criticar, sin minimizar al otro
0: Aceptando que es difícil, ¿eh? es humano Exacto. aguantarte y Decir, uy, oh, ok, me cayó, No, la verdad Claro, claro, ¿no? totalmente de acuerdo Y
1: por otro lado, me hablabas de que con el tiempo probablemente estamos aburridos Y lo confundimos con compatibilidad Ya no somos compatibles Exactamente, ¿no? fíjate, lo primero que yo te diría es En mi historia personal, eh, me costó trabajo en un principio decirle que me dolía Y mejor no lo dije y entonces, como me dolía, pues trataba de no tener intimidad. El otro lo leía como rechazo. Tan sencillo como a lo mejor haberlo dicho, cambiar de posición, comprar un lubricante y buscar alternativas. Pero para mí era como estoy fallando. Uh -huh. Pero no más eso. Si tú me preguntas hoy, 34 años después, yo te diría, hoy somos perfectamente compatibles. Entonces, uno de los mensajes que les diría es el tiempo. Ayuda a la compatibilidad. Y cuidado y confundan con monotonía y aburrimiento.
0: Entiendo, por ende, que antes de mencionar la frase incompatibilidad sexual, tengo que informarme. Exacto. Porque a veces, con todo respeto, es nuestra ignorancia. Así es. No es la incompatibilidad. Sexual.
1: Exactamente. Es que probablemente, como tú dices, estoy aburrido. Siempre hacemos lo mismo, en la misma posición, en las mismas formas. Necesitamos novedad, sorpresa, innovación, diferentes experiencias. Probablemente necesitamos un poquito de aire. Y aire necesito diciéndote donde tú te vas a tu rock pesado y yo me voy a mi clase de poesía. Uh -huh. Y cuando venimos al encuentro, cada uno en su propio mundo puede integrar estos dos mundos y disfrutar enormemente de lo que sí tenemos. No te tengo que llevar... A mi clase de poesía y yo involucrarme en tu rock en tu pesado. Rock pesado claro. De alguna manera entender que estas distancias, estos espacios, estos aires, me permiten tener las ganas de ir al encuentro contigo. Esta libertad que podemos tener es ir al encuentro contigo para que esto se haga eh, especial. Se requiere de más amor y menos sexo para ser compatibles.
0: Qué lindo. Y creo que es cierto. Yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la verdad es que me pongo a pensar y detrás de una pareja sexualmente saludable y, saludable y libre, hay primero dos mentes muy tolerantes y muy abiertas. ¿No te parece? Por
1: supuesto que sí. Donde podamos adaptarnos, no a lo que me dicen los libros, no a mi experiencia del pasado, sino a lo que tú y yo estamos construyendo, porque somos, digamos, eh, eh, una pareja nueva uh -huh. y podemos ser compatibles a partir de... Eh, trabajar en nuestra relación.
0: Por supuesto. Así que ahí está. ¿Dónde te encontramos, querida Fortuna?
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter y Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook. Y recuerden, IHA Radio, Dichosa Sexualidad, este y muchos otros temas de pareja y sexualidad, cada jueves un episodio nuevo. Recuerden que la... App es gratuita
0: Carlos Hernández y Fortuna Dichi Están trabajando súper duro Cada semana un podcast Eso es demandante sí. No lo dice ella, yo lo digo y, y la verdad muchas felicidades Porque están rompiéndola durísimo Felicidades Muchas gracias, gracias Y a seguir escuchando dichosa sexualidad Escucha a Alfredo Romo Donde quieras Cuando quieras El podcast de Alfredo Romo En 889noticias.mx